0: De los 14 años que llevo yo en el, en el área de recursos humanos en, en diferentes áreas, pues gran parte ha sido como RH, como generalista y como especialista en temas de talento. Al final son ecosistemas en donde existen reglas, políticas, contextos, recompensas, castigos. Quiero ser una organización un Growth Mindset. Pues ¿Cuáles son esas capabilities? ¿Cuáles son esas habilidades que van a estar hacia el futuro? Para mí, tendencias que llegaron para quedarse tiene que ver con toda esta parte de volvernos más learner-centric antes hacíamos casi todo en base a la experiencia. Entonces decimos oye, pues ya está aprendiendo su rol.
1: Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn. En un mundo hiperconectado y veloz... Las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades, sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, Técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítanos en daretolearn.com.mx diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este manches a tu organización. Déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo. Atrévete a aprender. Hola, ¿qué tal? Explorers, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Dare to Learn. El día de hoy tenemos a un gran invitado, muy buen amigo y colega, Rodrigo Carretero quien actualmente es el responsable de Learning and Development para PepsiCo eh, para América Latina. Rodrigo tiene más de 12 años de experiencia como profesional de recursos humanos y ha desempeñado posiciones como Talent Manager y HR Business Partner también para PepsiCo. Tuve la fortuna de conocer a Rodrigo el año pasado en un, en un panel que nos invitaron para, para EGADE y sus ideas, la verdad es que es súper, súper atinada, súper sharp. Fue alguien a quien ya inmediatamente hice clic y creo que hay un... un este, Además de, de que lo admiro bastante, también hay como un, un report muy padre con, con Rodrigo y lo que está haciendo y lo que quiere lograr para, para la organización, para PepsiCo y en su carrera personal. Y en este caso, Rodrigo, pues claro que nos habló de, del reposicionamiento, del posicionamiento que debe tener el Andí en las organizaciones. Él nos platica de cómo él encontró en el andy un, un espacio súper, súper interesante que le ha este, llenado de energía. Su carrera y, y, y cómo eso lo tiene muy satisfecho, y también, pues, cómo se ha clavado, se ve que es un verdadero learning explorer, y cómo se ha clavado a entenderle mucho más al mundo de el Y entonces, me gusta mucho sus perspectivas de dónde viene y cómo ve la mezcla de él con RH y el negocio y hacia dónde va. No, entonces, no se pueden perder de todo lo que nos platicó Rodrigo. Por ahí nos echamos un clavadito, un tema que ustedes saben que me gusta, que es el famoso 70-20-10 que me gusta no por las razones que a lo mejor muchos de ustedes creen, sino porque me gusta cuestionarlo y me gusta pensar que hay este, perspectivas y maneras de verlo y, y, y nos metimos por ahí. Y bueno, los dejo con Rodrigo y sus muchos, muchos insights que nos dejó en esta conversación. Gracias por estar aquí. Como siempre, atrévanse a aprender. Dare to learn. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy con un gran amigo y colega. Rodrigo Carretero, ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, mi estimado. Hombre, bienvenido
1: al podcast de Ertulán.
0: Dicen por ahí a todo, ¿qué? A todo pavo le llega su Navidad. <risa> ya Muy nos bien. tocaba. ¿no?
1: Merry Christmas, entonces. Merry Christmas, sí. <risa> <risa> este...
0: Espero que no salga hasta Navidad. Eh, no, 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 ¿cómo <risa> no. Tiene nada que
1: ver con la fecha, pero sí. Este, buenísimo, gracias por estar aquí. Y bienvenido a la tercera temporada del podcast de Ertulán. Oye, Rodrigo, ¿eh? una pregunta... Vamos a hablar mucho acerca del tema del aprendizaje, obviamente, y de tu experiencia. Pero algo con lo que me gusta empezar siempre es... Hablando de aprendizaje, que es algo que tú crees que tienes muy claro... Y que no necesariamente otras personas lo tienen claro respecto al tema del
0: aprendizaje. Yo creo que tiene que ver con la, con la motivación que la gente tiene para aprender. Es decir, yo creo que la gente no aprende porque... Es una que me gusta. La gente no aprende porque no sabe todo lo que no sabe. Ok. O sea, okay. fíjate, cuando yo, por ejemplo, que tengo hijos, ¿verdad? Este, se enferma mi hija, pues a veces ya es de noche lo primero que hago es que agarro el, el teléfono y, y investigo, aprendo, y trae síntomas. A veces no es lo mejor, ¿verdad? Pero cuando uno trae su propia motivación para buscar, para aprender algo, lo hace. Y me parece que hoy, en general, en las organizaciones, no todos estamos tan sensibles de que si no empezamos a aprender, este, se va a poner complicado el, el asunto.
1: Yo, Andale, damos doble clic ahí O sea, a lo mejor lo que tú sabes acerca del aprendizaje Es que se va a poner complicado Y hay gente que no lo está visualizando ¿Qué, qué quieres decir con que se va a poner
0: complicado? Bastante, pues mira estoy este... Yo que digamos mucho eso en los chats en los Sí, que estamos, sí, pero... sí. No, 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 mira y, y, yo, y yo sé que eres un experto pero, pero también te platico un poco lo que estoy ven, viendo desde mi industria eh, en, en el rol en que estoy hoy en día De, de Learning and Development para Latinoamérica eh, pues me toca hacer mucha investigación ¿no? Por los programas que hacemos Y bueno, pues ahí la verdad, infinidad de data Infinidad de data este, Te podría dar mil fuentes verdad este, Te doy la del, la del Foro Económico Mundial verdad en Donde nos dice que entre el 25% de Los puestos van a desaparecer O los va a empezar a hacer la tecnología El 27% van a seguir existiendo Pero se hacen diferentes En resumen, como un 52% de los puestos Van a ser completamente nuevos y diferentes
1: ¿En cuánto tiempo? Eh, ¿En cuánto de tiempo ahí?
0: Antes, de, antes del 2030. Sí, sí, ¿verdad? sí. sí exactamente. Es un horizonte de tiempo de 7, 8 años. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este, hay, hay por ahí otro dato que el promedio de las universidades están 20, 25 años atrás. Un 30, solamente un 36% de las organizaciones están tomando cartas en el asunto para cerrar ese, ese gap, ¿verdad? Porque al final, tú lo sabes, la tecnología ya nos cambió la forma de hacer negocios. Y entonces, ese gap... Hoy en día está ahí, ¿verdad? Eh, y, la, y la forma de entrarle eh, es a través del aprendizaje. Y principalmente diría yo, del autoaprendizaje.
1: Buenísimo. O sea, ese treinta y tantos por ciento de las empresas, eh, pues algo están haciendo al respecto. Esos son los que sí se dieron cuenta de eso. Sí saben lo que tú sabes. Sí. ¿no? que estás diciendo que sí, sí, tienes, sí. Lo tienen más claro, ¿no? Sí. Y habría que dar doble y clic. Se me hacen un chorro, ¿eh? Es que allá voy.
0: Habría que dar doble clic porque ese 36 por este, tiene estrategias implementadas para entrenamiento pero habrá que ver el tipo de estrategias porque típicamente son más tradicionales.
1: Sí, de acuerdo. Y nos metemos ahorita más adelante sobre el autoaprendizaje. Sí, sí, sí. Pero para, para no, no dejar de lado también tu, tu viaje personal, en, en, platícanos un poquito de, de tu historia. Y esto siempre es un reto porque tiene que ser en una <risa> nutshell, ¿no? O sea, es literal. ¿no? Y me acuerdo de mis primeras entrevistas. Yo también, sin, <risa> sin, sin esa noción de cuidar el tiempo Nos tardamos media hora nomás en esto sí, y estaba, ya, ya habrá tiempo de platicarle A la audiencia más acerca de nosotros Pero, ¿cuáles son esos milestones Que ahorita podrías decir que son parte de tu historia Crítica,
0: o sea, son críticos En tu historia, y si tienen sí. Los puedes conectar con temas de aprendizaje Claro, fíjate eh, Yo me considero un, un poquito de, Déjame usar la palabra como, como un outsider en todo este tema De, de aprendizaje y de okay. entrenamiento Porque... De los 14 años que llevo yo en el, en el área de recursos humanos en, en diferentes áreas, pues gran parte ha sido como RH, como generalista y como especialista en temas de talento. Ok. ¿Verdad? Eh, yo llegué al área de entrenamiento y desarrollo hace como dos años y medio aproximadamente, principalmente porque era un área la cual yo no había tenido la oportunidad de, de manejar y bueno, pues yo estaba como que robusteciendo, ¿verdad? Eh, hacia atrás, bueno, pues me ha tocado llevar roles de HR Business Partners en prácticamente toda la cadena de suministro y llevar áreas como planeación y desarrollo roles de desarrollo organizacional change management, diseño de organización este, y sin embargo a, hace dos años y medio que empecé a entrar a toda esta déjame llamarlo, vorágine realmente me sorprendió o sea, me sorprendió el momento que estamos viviendo en temas, en temas de learning y de aprendizaje para muestra basta un botón ¿eh? en, en, en algunos este, eh, cursos que doy últimamente abro con, eh, pidiendo a la gente que agarre su celular y que hagan una búsqueda en Google de la palabra talento y te arroja aproximadamente 1.9 billones de respuestas en punto segundos. Luego les pido que hagan la búsqueda de la palabra leadership y te arroja como unos 2.6 billones. Y luego les pido que hagan la búsqueda de la palabra learning. ¿Cuántos crees que te arroja? Uf, no sé. Bueno, 10 billones eh, o okay. qué? Como 7 billones. wow O sea, pero fíjate lo que estoy diciendo, eh, o sea, Learning, el, el reposicionamiento Está teniendo versus temas Que está han sido eso, torales, o sea, talento Leadership, la única que sí le gana Es si pones business Si se duplica todavía okay. pero, pero bueno, ahorita hablamos más de eso ¿ah? pero, pero realmente el tema de learning se está volviendo En un imperativo estratégico Para los negocios Y no lo digo yo, lo dice Google Más todas las fuentes que tú y yo conocemos Con madre, está buenísimo eso entonces
1: un milestone ha sido ese brinco que diste de, de, sí. de, 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 de bueno de las otras áreas de RH.
0: Yo no sabía que tenías tan poquito en, en learning. Tengo poco. No, porque neta este tema me ha apasionado tanto que me he sumergido en este tema, va. Genial. Pero eh, fíjate que me ha ayudado también a tener, a tener una perspectiva. O sea, yo muchas veces veo ahí como una dicotomía muy marcada. No, no sé si coincidas tú y, y, y la gente en las organizaciones. O sea, la gente de, de learning, de training, de capacitación. Traen el chip de capacitación Y la gente de RH el, el, el chip de RH Y como que a veces no se hablan verdad Incluso muchas veces La gente de training Reporta directamente A la, a la cabeza de la operación De la, operación, sí, la, de la mayoría, planta No la necesariamente mayoría. a, a ah, recursos ya. humanos Sí, sí, sí a la, o o sea, al negocio, negocio. Sí. Entonces eso a veces es como que Bueno, pues capacitación trae su plan Con el director de la, de la operación De la planta Y RH trae su estrategia de, de recursos humanos Entonces eh, en estos últimos meses como yo he, he podido hablar un poquito, ser bilingüe en ese sentido, pues he, he empezado a entender esas conexiones que nos están haciendo falta desde la arena de, de, de learning y desde la arena de un, una agenda, una estrategia de talento general. Voy a aprovechar porque creo que eso está, es un tema muy interesante para, y
1: de mucha mucho, este, expectativa para mucha gente. Vámonos directo a eso. O sea, ¿cuál, <risa> ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles has visto que son las las faltas de lenguaje más claras y, sí. y qué, qué has podido hacer o, 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 qué, o qué quieres hacer, qué crees que va a funcionar para empezar a hablar el mismo idioma. O sea, ¿dónde están? Las, ya sabes, o sea, si los pusieras así, las desconexiones y, y, y cómo conectarlas. Porque es, es algo que pasa en la gran mayoría de las organizaciones. O sea, totalmente claro. de acuerdo. Parecen dos
0: idiomas distintos. Sí. Mira, eh, déjame empezar por, por, por decirte. Eh, una organización, eh, yo hago mucho la, la analogía con, con un hogar. O sea... Okay. Al final son ecosistemas En donde existen reglas ¿Verdad? Políticas, contextos Recompensas Castigos A veces en, la, en, el, en el hogar Más que en las organizaciones ¿Verdad? Este Pero entonces eh, te, Tenemos que ser capaces De setear Ese contexto Y ese framework De una manera Integrada ¿Verdad? Entonces Cuando te hablo De que veo como que Esa dicotomía Entre, entre training Y recursos humanos Es eh, Training va Y hace su DNC Uh -huh. Y normalmente no la muestra o no la construye o no la integra con la estrategia de recursos humanos Y de talento Y de talento, por supuesto Y a la vez, recursos humanos hace todo su talent review Incluso organizaciones más avanzadas hacen algo que se llama el Strategic Workforce Planning ¿Y en qué momento eso alimenta las DNCs? Ay, cañón, eso está cañón En ninguno, o sea, y ambos están invirtiendo tiempo recursos de la compañía, ¿no? Y salen con planes diferentes. Hey. Hasta que de pronto algún cliente, algún líder de negocio dice oye, pero eso ya me lo había presentado alguien, me lo presentó. Alguien me lo Ah, oye, ¿por qué no se habla? O sea, el mismo negocio a veces nos tiene que poner a hablar. Sí. ¿Verdad? Entonces, este... Volviendo un poquito al tema que te llamaba, pero, pero, pero que te explicaba del ecosistema, tenemos que ser capaces de eh, alinear procesos, organización, sistemas, todo a través de la perspectiva, déjame decirte, de, de training. O sea... Okay. Fíjate, si tú dices, oye, este queremos tener un, una organización más enfocada hacia, hacia el growth mindset, ¿qué es lo que típicamente hacemos en las organizaciones?
1: Pues un curso de growth mindset. <risa> Exactamente.
0: ¿No? Sí, no, o, o te traes el mejor tipo ¿va? De, okay. este, de growth mindset, ¿verdad? Pero estamos al, dejando al lado los procesos. Mm. A ver, desde la parte de procesos, sobre todo de recursos humanos, ¿verdad? En la parte de planeación, oye, ok, quiero ser una organización growth mindset. A ver. Pues, ¿cuáles son esas capabilities? ¿Cuáles son esas habilidades que van a estar hacia el futuro? Desde la parte de planeación, en la sí. parte de atracción. Talento, talento. ¿Cómo position. le hago para atraer esas habilidades y capabilities? Estoy diciendo que van a ser importantes en el futuro. Y también, a, a, a veces digo, parece la caja negra, ¿verdad? pero no lo es. O sea, ¿cómo traduces un capability? Te voy a poner el ejemplo del digital, del digital mindset o el digital, como lo quieras llamar, digitalization. ¿Cómo lo traduces a puestos? A puestos clave. Entonces, e-commerce puede ser un ejemplo de un puesto sí verdad sí. pero 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 te fijas que se necesita tener ese mindset de cómo cruzo todos mis procesos de, de, de recursos humanos al menos y hay otros procesos de negocio también verdad para para, para tratar hoy el tema de recompensa hacemos posadas hacemos premios hacemos este, bonos hacemos todo y en qué momento estás tú incentivando los comportamientos de growth mindset sí a través de hacer recompensas sí 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 o sea, no o siempre sea... Pocas
1: veces lo ligamos Muy, muy de acuerdo Muy de acuerdo O sea Yo vengo de un par de organizaciones Sobre todo en la, en la última En la que estuve también Que buscábamos A través de reestructuras De las áreas de RH Conectarnos Pero No, no No tengo la respuesta ¿eh? Pero sí sé que es un pain de, <risa> O sea Los de Talent Acquisition Tienen su drive Los de, de Workforce Planning Tienen su, sus Milestones y, y, y todos hablamos de capabilities y todos decimos lo que creemos que es y yo creo que lo mío es la panacea y tú también y pues bueno, vamos a darle, ¿no? Y desgraciadamente el negocio lo nota, nota esa desarticulación, claro. o sea, los líderes de negocio notan como tú dices, esto ya me lo había dicho o esto que me estás diciendo, ¿por qué no me lo, por qué me dice otra cosa el, el, el business partner de RH, ¿no? O sea
0: bien interesante ahora cuando tú hablas de hay, un ¿hay soluciones o sea no sé se allá vamos cuando hablamos de un capability ¿verdad? que está tan de moda ¿verdad? que es, antes hace años los llamábamos las cómo les llamamos las este, ventajas competitivas sí ¿verdad? las competencias sí, sí tus diferenciadores ¿verdad? bueno ahora les llamamos capabilities sí tiene razón otra vez quieres este, desarrollar un capability te traes un curso ¿verdad? Del que quieras. De la agility que está muy de moda. Data analytics. Data sí. analytics. Está también súper de moda. Insights, etcétera. ¿verdad? Otra vez, mientras tú no logres ajustar tus procesos de RH y de negocio, organización, es decir, mientras no destines estructura y no tiene que ser la estructura monstruosa, ¿eh? pero que al menos alguien en la organización tenga un rol hey. para hacer que eso suceda, porque las cosas no suceden por arte de magia. ¿verdad? Sí, sí, sí. Mientras no inviertas en ciertos sistemas, Insisto, no te digo que vayas este, con IBM y compres el mejor de este, Data Science, ¿no? pero que inviertas en ciertos sistemas. Cuando cruzas esos tres, es más sencillo crear ese ecosistema que te platicaba, en donde, eh, por ejemplo, uno de, un, un, una de mis hijas, si ve que su papá y su mamá este, reflejan ciertos comportamientos, que hay políticas, que hay castigos, que hay recom recompensas, pues es más fácil que lo, que, que lo, que lo absorba, claro. que le haga sentido. Está buenísimo. Sí. Y entonces eso... El resultado se llama
1: cultura. Buenísimo, buenísimo. Me encanta porque además eh, vengo de, de, de platicar con un par de, de partners y en, estuve en la Ciudad de México hace unos días y platicando con el, el director de planeación estratégica de Sura. Ah, sí. Sí, estaba platicando con él. Cosas muy interesantes y hablábamos justamente de, de, de esta parte de, de, de... Él decía que él todavía hecho como una metodología de, de gates para que un proyecto se aprobara o no se aprobara, dice. Y el último gate, dice, todavía no encuentro el nombre. Dice, pero le estoy pensando en poner como el, el business as usual gate. Okay. O sea, que dice que las cosas era todo, eran puros gates de feasibility, ¿no? De feasibility de mercado, feasibility económico y luego el, el feasibility de volverse business as usual. O sea, dice, porque hasta el nombre de llamarle proyecto o de Excelente. llamarle capability nuevo, etcétera. Quiere decir que siempre se cuece aparte y nunca se embebe. No, Entonces, está es decir, instalado. Cabrón. Si vas a traer un gran un curso y vas a traer el mejor consultor y va a estar fregón, pero no va, no va a pasar el gate de, de, de business as usual. O sea, el gate de business as usual es cuando ya tienes a alguien que se lo va a quedar en la organización, que está dentro de sus responsabilidades de puesto, que lo conectas con las otras áreas. O sea, eso pecamos y se traduce mucho se tiene que en, traducir
0: en cultura ¿verdad? sí sí porque sí. también algo, algo que nos pasa mucho y creo que consideras es también cuando hay cambios en, los, en el liderazgo oye cambia el líder entonces llega el líder y lo, y, y lo anterior pues como era el líder anterior borrón y cuenta nueva sí porque este, no se vuelve
1: business as usual o sea es exactamente, el
0: playbook de ¿no? y llega el nuevo y, y ahora vamos a hablar de productividad dos tres cuatro años y luego ahora vamos a hablar de innovación ¿Y los procesos y la memoria de la organización?
1: Sí, está ¿verdad? cañón. Entonces, eso. Por,
0: por eso a veces nos la pasamos dando ahí medio... banderas banderas
1: Oye, está muy bien. Y, y volviendo un poco a las preguntas que te tengo que hacer, que quiero hacerte, <risa> pero a lo mejor se, se van a conectar definit definitivamente sí. con esto. O sea, ¿qué tendencias estás viendo en el tema del futuro del trabajo que deberíamos estar poniendo la atención ya cañón en las organizaciones? O sea, estamos hablando de capabilities y... ¿Cuáles no son... Yo siempre digo que hay una diferencia entre moda y tendencia. ¿no? O sea, tendencia es algo que no es flavor of the day, o sea, no... Hoy, en el mundo en el que estamos, a lo mejor hay este, super tendencia eh, VR, ¿no? este sí. Bueno, pero si ¿sí realmente tiene el poder de ser una tendencia. O sea, se ha sostenido, se va a sostener. O sea, ¿cu ¿cuáles serían mira, tu, tu apu tus apuestas?
0: Mira... Yo creo que digo, todo el tema de, de tecnología, por supuesto, es este, vital, pero las tecnologías se van a seguir transformando. Y hoy, hoy, hoy es VR, mañana va a ser otra cosa. ¿no? Sí. Bueno, ya están hablando de hologramas y, y, y otras cosas. Para mí, tendencias que es, llegaron para quedarse tiene que ver con toda esta parte de volvernos más learner-centric, por ejemplo. Okay. O sea, de, de, déjame elaborar un poquito más. Este, ese tema está, está bien apasionante porque también construye mucho sobre el tema de, de las generaciones. O sea, eh, a, anteriormente nuestras organizaciones trabajaban y algunas de ellas desafortunadamente lo siguen haciendo para el director general. Mm, sí. <risa> y hoy, ¿qué crees? Hoy el jefe ya no es el director general o no debería ser el director general. Debería ser tu cliente, tu consumidor, aquel que está dispuesto a pagar por el valor que tú le estás generando. ¿Verdad? Y, y, en, y, y en ese sentido, las organizaciones, como las áreas de RH, se tienen que volver customer centric, consumer centric en nuestro caso, learner centric. Sí,
1: employee centric. Lear, employee -centric. -centric. En nuestro caso, estás de acuerdo. Buenísimo. O sea, que necesita el learner.
0: Ahora, eso también eh, me gusta mucho la referencia con las generaciones porque las generaciones traen un chip bien interesante. Llega retando mucho la jerarquía.
1: Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas. Agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente además si estás en una empresa date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea solo ingresa D2L Podcast todo con mayúsculas en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad, atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender
0: las puertas cerradas no más porque eres mi jefe, espérame o sea, de qué me estás hablando y, y eso conecta porque eh, en el concepto de Customer Centric y Learner Centric realmente te decía el jefe ya no es la jerarquía es el que tiene mayor insight de lo que está pasando con el cliente de las necesidades de las preferencias y ese puede ser un practicante un guau puede ser un becario ¿verdad? pero si ese becario trae una, un, una habilidad de saber interpretar data de sacar insights valiosos este si te sabe hacer algoritmos perdón pero deberíamos hacerle caso a él en lugar del director general
1: ya yeah, está buenísimo porque
0: además la competencia ya lo está haciendo
1: sí 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 o sea es, es la o sea un, un, una tendencia es el customer centric en todos sus sentidos o sea quién es tu cliente en nuestro caso los learners y si esa persona tienes una persona que se da cuenta de cómo funcionan las dinámicas de aprendizaje en la compañía al demás caso a él que al a ti y a mí, ¿no? El, Exactamente. El, el ¿no? Learning, y, learning guy, el, y mira, también el
0: algo, algo que, está, que es súper interesante es también este... Digo, aunque yo no estuve learning hace tantos años, pero pues me tocó ser empleado, ¿verdad? Y entonces durante los últimos años también típicamente, no me dejarás mentir, vienen los cursos mandatorios que hay que hacer. Este, y tienes un mes para hacerlos. Este y, y además tienes a la persona de capacitación ahí como atrás de ti, como látigo atrás, atrás de ti, verdad. Entonces también estamos empezando a migrar mucho más de estos cursos mandatorios que le llamamos más el push a poner sobre la mesa ofertas y plataformas, verdad, que sean valiosas para la... eso el es learner-centric, eso el es learner-centric. O sea, gusta. pones en el centro al learner. A ver, ¿qué necesita el learner para hacer mejor su trabajo, para salir afuera y whatever? Este eh, y también te hablé un poquito del qué, también el cómo, el cómo empieza a ser muy diferente. Okay. Estamos empezando a migrar, por ponerte un, un ejemplo en el tema de tecnología, de los LMS, ¿verdad? Que bueno, pues eran este, plataformas que fueron muy innovadoras y muy, muy valiosas en su tiempo a plataformas de que te hablan más de experiencias, ¿verdad? Los LXP's don, famosos. Los famosos LXP, ¿verdad? Está súper bien. Entonces, ¿Qué
1: ¿Qué está bien esa, ese cambio. Lo decimos tú y yo porque lo vemos en todos los foros donde sí. estamos, pero volteas a las empresas y es nuevo, es más. O no, sea, el que tiene un no LLM,
0: está... tengo un LMS. Sí, tengo claro. mi universidad virtual. ¿verdad? Sí, o sea. Y, 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 y no me malinterprete, o sea, creo que eso, eh, eso es bien importante porque tampoco puedes dar dos brincos. O sea, creo, creo, creo que tuviste que haber empezado por crear cierta cultura del aprendizaje virtual, nada más que ahora, insisto, bien, las nuevas generaciones. Tus clientes están cambiando muy rápido y la dinámica tiene que ser hacia el learner. Y ahí déjame hacer un pushback porque
1: esto lo he platicado seguramente en otro episodio. Disculpen, me escuchas si ya lo habían oído, pero yo, yo sí alguna vez creo que estoy de acuerdo que hay que ir construyendo la cultura, pero creo que luego también para muchos de nosotros es la excusa para no dar un brinco más significativo. ¿A qué me refiero? O sea, tenemos un LMS o tenemos este... No sé, imagínate, puro, pura oferta presencial Y entonces creemos que el brinco que tenemos claro. que dar Porque así ha sido la historia De los que sabemos es Ah, pues ahora tengo que tener un LMS Y a lo mejor ahorita te la podrías brincar güey pero, pero siempre pongo la analogía En algún lado leí que en algunos países de África No llegó el teléfono de línea fija güey <risa> o sea, Llegó y primero el celular el... Y, y, y pues sería una locura decir No, no, que no venga el celular Tráiganse la línea fija Porque así es el roadmap yo creo que hay algunas cosas que nos tenemos que atrever a decir... Bríncate esa parte... Güey. Este, no. Creo que... Inclusive leía que el iPhone 11... Sorry a los que tienen iPhone 11 también... Este, que, que era un iPhone to skip... Que porque el 5G... Que no va a soportar el 5G... Entonces... Si te compraste el 10... No, es y, que, tiene que ser sea, bríncate el 12, güey... ¿no? O sea, no sé, como que de repente tienes que tomar ciertas decisiones... Que son bien difíciles luego de... El mainstream... Eh, que justificarlo porque el mainstream no es ese, ¿no? Pero creo que ahí es donde hay que ser valientes como, como a tomar decisiones no, y, fuertes. ¿no? Y,
0: y mira, mira, para complementar eso que dices, este, yo, yo coincido en que puedes ir directamente al, al, al LXP, pero una plataforma, una herramienta, por más avanzada y tecnológica que sea, jamás te va a crear la cultura y el proceso, o sea... De acuerdo. Uno tiene que trabajar antes en la, en la cultura, el proceso, el para qué lo quiero y poner el tool al servicio de... Lo que nos pasa en algunas organizaciones es que aventamos los, las plataformas, etcétera, y pues ya, pues ya la compré. Y que haga el
1: jale, ¿no? Este,
0: Porque la gente no se está metiendo. ¿Tanto? Sí, es mucho la gente
1: que. que el, el, el speech de gente que creo que sabe de, de digital transformation, te dice: la transformación digital no es de tecnología, güey. Es de gente y mindsets y behaviors. Mindset y behaviors. La, la tecnología es de ahí el tipo de spear, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Y bueno, ya, ya te metiste un poco a platicarnos, pero ¿qué estará haciendo en, en, en PepsiCo, en tu organización? Eh, ¿para ¿Qué ha funcionado? ¿Qué está funcionando? ¿Qué, digo, tanto en la TAM como en el, en el holding? Dices, mira, esto ha estado fregón, esto no, esto no nos ha funcionado tanto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos platicas de eso? De
0: Desde que estás ahí o hacia adelante, ¿no? Hacia dónde van. Sí, mira, este. Fíjate que mo mover algo que he aprendido en los últimos años es que. Eh, Todas estas empresas más entreprenur, más scaleups, han tenido una gran bendición porque nacieron tecnológicas, nacieron con ya con un mindset de growth. Mover a una organización que ha sido tan exitosa tantos años, bueno, sigue siendo exitosa. ¿verdad? Tiene sí, mayoría de, de tenemos mayoría de mercados en, de participación en casi todos lados. Este una organización también tan grande en cuanto a colaboradores, a presencia, no es sencillo verdad este eh, sin embargo fíjate que yo creo que una, una de las claves del éxito ha sido que eh, el año pasado eh, cambiamos de, de presidente de CEO sí. llegó Ramón Laguarta que es este nuestro nuevo CEO eh, de origen español este y, y en uno de sus primeros discursos ¿vas decir algo no, que fue que esta,
1: la, la CEO anterior durante Indra. mucho tiempo fue un referente sí, por de muchas cosas no por supuesto ¿Llegó? Indra eh, sí 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 me acordé ahorita que dijiste que sí es cierto que hubo un cambio de, de, de dirección, de la, la alta dirección, claro pero yo me acuerdo de ella durante mucho tiempo, y la invitaban a todos lados, ¿no? Como speaker y creo que marcó una... Es que, un, siendo que un siendo,
0: siendo era la autoridad máxima de PepsiCo, siendo mujer de minorías en Estados Unidos, ¿verdad? De sí, Nueva, Nueva York, un cañón o sea, eso realmente el eh, liderazgo, el impacto que, que además generó este, para PepsiCo fue, fue extraordinario. ¿verdad? Buenísimo. Este, eh, ella, ella nos ayudó mucho a empezar a voltear hacia el tema de lifelong learning. Okay. Ejemplo, okay. Sobre todo hacia sus últimos años. Este, eh, pero traigo a colación el nuevo CEO porque en sus primeros discursos dijo algo que me encantó. Se apropió de las palabras de, de Satya, de, de Microsoft, en donde decía no somos una organización que lo sabemos todo, pero sí que lo aprendemos todo entonces desde ahí empezó a cambiar este, drásticamente el approach, entonces por ejemplo eh, ahora, ahora que en, en el rol que me toca tener eh, tuvimos también la fortuna de, de poder diseñar yo creo que uno de los primeros programas en toda la historia de PepsiCo en conjunto con escuelas de negocios externas o sea, a, a lo mejor te suena te suena muy normal ¿verdad? pero o sea, si es algo que sí en, que muchas empresas hacen, sí bueno PepsiCo ¿no? órale o sea, este, típicamente todos los programas de desarrollo para high potential, o sea, los, el, el, el top of notch eran 100% in-house, apalancando mucho a los líderes, la experiencia, los proyectos. ¿verdad? Este, ahora, estos nuevos programas que estamos eh, empezando a diseñar traen esos elementos, traen a líderes, traen sponsors, traen mentoring, traen proyectos, traen experiencias, eh, traen conocimiento de, 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 del, del negocio de diferentes mercados, lo, lo cual es súper útil, pero traer un ingrediente yo te diría de un 30 a 40% de escuelas de negocios, por lo, por, por, por lo que estamos, por lo que está este, estableciendo nuestro CEO. Decir, oye, tenemos que reconocer que el futuro nadie lo conoce <risa> y hay sí. gente que está, digamos, nosotros no nos dedicamos a hacer investigación, nos claro. dedicamos a operar eh, en, negocios en 200 países. Entonces, pero hay gente que está un poco más avanzado. Tenemos que tener la humildad y la sencillez de ir a apalancar ciertos capabilities en los cuales nosotros no estamos todavía esté, digamos en el top buenísimo, el
1: top, ¿no? buenísimo. Ahora. Entonces,
0: eso es algo que yo creo que nos nos está empezando a funcionar bien y otra cosa que te diría yo se es están haciendo inversiones también importantes, te acuerdas los tres puntos que te decía al principio, sobre todo en cuanto a organización, a estructura uh -huh. y también a inversiones en sistemas okay ¿verdad? de los últimos tres años para acá eh, creamos un área que le llamamos eh, Commercial Capabilities okay. Donde, pues, para que te des una idea las, Los nombres de las áreas son E-Commerce, Revenue Management, Demand Acceleration eh, Insights Analytics Shopper Insights ¿Sabes que se miden los, los insights del shopper? No Normalmente medimos el consumidor y el cliente bueno, Hay un intermediario ¿verdad? Porque la mamá que compra las galletas marías
1: No es eh, no sé el que se la come El shopper Pero entonces pues, <risa> también
0: tiene que haber todo un entendimiento del shopper entonces, buenísimo. Le estamos a, pues, Hay, hay un área nueva de Talent Analytics. Entonces, en cuanto a organización se están haciendo inversiones, inversiones buenas, inversiones padres. Este, insisto, son esas ventajas competitivas que nos van a acelerar. Eh, y el tema de, de sistemas, bueno, pues hablábamos hace ratito de, de VR, de algunos LXPs, eh, automatizaciones que se están haciendo, ¿verdad? En, en, en la cadena, en, en, en el Go to Market, ¿verdad? Entonces, este. Que creo, creo, creo que vamos por buen camino. Como, como te decía, siempre en una organización tan grande es, es este, complicado, pero cuando el liderazgo está claro de las batallas, eso es lo que te marca toda la diferencia.
1: Y por lo que me dices, eh, están poniendo el, el dinero donde está el, el discurso. Cada veces, yo, yo siempre en, en, las, en las conferencias que doy, cuando sale el tema del aprendizaje y pongo un siempre sale el ejemplo de Satya, de Jeff Bezos, de, de, de varios CEOs que le han apostado muy cañón a esto. Digo, miren, no va a haber un solo CEO que te diga que el aprendizaje no es importante. Como no te va a decir, no, nunca un CEO va a decir que la gente no es lo más importante. Pero de decirlo, uh, put your money where your mouth is, <risa> o sea, eso es bien diferente, ¿no? Buenísima. Esas, esas cosas que me estás diciendo tú, sí. eh, pues si le están invirtiendo esas áreas y, y bueno, ahorita igual y, si se puede, eh, ahondemos tantito en algunos resultados que tengan a lo mejor ya que puedas visualizar de lo que han logrado con, al invertirle esas áreas de... De trends y de aprender Pero pues eso, eso dice más que cualquier discurso ¿no? O sea yo siempre he dicho pues, Los discursos tan padres hasta que dejan de ser discurso ¿no?
0: No, y, lo, y por ejemplo Los entrenamientos hay que seguirlos dando claro. O sea ahor ahorita claro, por ejemplo claro. eh, en, en Latinoamérica Llevamos ya un par de años haciendo este, un, un entrenamiento muy fuerte De awareness en, te en temas de agility y de growth mindset mm. Y te digo de awareness porque en estos temas Por ahí hay que empezar Yeah. O sea, si tú llegas con una persona sin explicarle por qué y para qué Y le quieres martillar un curso de Scrum y de otras metodologías pues, También lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, ¿verdad? Pero cuando empiezas a hablar todos estos temas que llevamos platicando sí. Y por qué es importante para ti Y si quieres ahorita hablamos de ese otro concepto ¿va? Que tiene que ver con Lifelong Employability Órale,
1: va, de, guárdalo ahí porque sí lo quiero platicar <ríe> y, 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 y quiero preguntarte, bueno, en este... En esta melee de cambios, en las áreas de Learning and Development, o sea, son juez y parte, ¿no? O sea, claro. ¿qué, tienen, ¿qué se tienen que convertir? Güey? O sea, claro. ¿cuál, es, ¿cuál es la evolución para darle pelota al futuro del trabajo, poder jugar ahí? ¿Qué tiene que estar haciendo un área de Learning and Development? Mira, eh,
0: seguramente estás familiarizado con el famosísimo modelo 70-2010. Sí, ¿verdad? Este, ese modelo yo creo que ya no es muy vigente. Eso es... este Digamos. De tu ronco pecho. De mi ronco pecho. Y del ¿verdad? mío. Yo segundo Hey, hey. Este. Eh, uno, porque lo, lo que platicábamos, ¿no? Como las organizaciones se están moviendo tan, tan rápido. Eh, antes hacíamos casi todo en base a la experiencia. Entonces decimos, oye, pues ya está aprendiendo su rol. El famoso learning in the fly, ¿verdad? Learning in the, in, in the job. Y le pones un mentor, ¿verdad? Y le das un poquito de, de formación, este. Eh, pues un poquito más teórica, sí, conceptual o nada. De información, ajá. Verdad. Ahora creo que esto se está... No sé qué porcentaje, ¿verdad? Pero toda esta parte de modelos de, de, de investigación, lo que te platica ahorita de escuelas de negocios, está empezando a tomar más peso que, el, que, el, 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 que, el, que la gente to tiene en sus trabajos del día a día. Mm. Porque acuérdate lo que platicamos al principio. Si tus trabajos del día a día te estoy diciendo que el 50% va a cambiar... Pues sería raro este, pensar que mi futuro está en seguir haciendo mi trabajo. ¿no? Sí, 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 exacto. El foresight se vuelve
1: mucho más crítico. Está cañón eso que acabas de decir, güey. O sea, nos basábamos... Fíjate, yo que estuve en la consultoría siempre decíamos... Mira, seguramente el, el experto ya lo tienes en la compañía. Es cosa de ubicarlo. Ya no sé si eso está cambiando. A lo mejor no, güey. O sea, a claro mejor no. el experto pues, ya no está ahí. A lo mejor o el experto que cuánto le va a durar ese experto, ¿no? o sea hacer, seguirlo siendo. Mira,
0: en, 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 nuestros, en nuestras <tose> compañías, y, y, y te pongo un ejemplo que me gusta mucho, si sí hay gente con ciertos skills, por ejemplo tenemos una chica que es actuaria mm. entonces te sabe hacer algoritmos matemáticos yeah. ¿verdad? pero no porque digo, o sea, eso lo estudié hace 15 años, no porque estuviera de moda ni nada, entonces sí, sí, claro. tenemos que ir encontrando esos garbanzos de Alibra, ¿verdad? que ya traen un skill que coincide que ahorita, ahorita con se está reposicionando, pero, pero típicamente esos hay que salir a, o, o a desarrollarlos O a buscarlos al, al, al mercado ¿verdad? Pero te comentaba lo del 70-20-10 Porque a, a tu pregunta de las áreas de learning Se sigue reposicionando Mucho más lo que ahora sí el learning formal Representa en esa ecuación Del aprendizaje, es decir La parte que hacen en su day-to-day en, en su -day Disminuye y la parte del entrenamiento Formal tiene, tiene que incrementar Y eso pues, es un reto enorme Porque también implica yo sé que a ti te gusta mucho el término disrupción, ¿verdad? Pero implica que nosotros mismos, como el de Development, hagamos nuestra propia disrupción. Sí, cañón.
1: Oye, está buenísimo ese análisis. Paténtalo este, ahí en algún lado. Este, <risa> y, 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 no, y no les digas, no les digas, porque luego no, pues te, te enfrascan ya, ya. en conversaciones eternas del 70-20 días. Pero sí, bueno, sí. no lo había pensado. O sea, está buenísimo. Eh, gracias por el insight, porque yo también. Yo, lo, yo critico un poco el modelo porque se me hace inoperable, se me hace. Que nos da ciertas excusas. Para no, nos no, lavamos para las manos. De, exactamente. Pues es que es, de, es
0: bronca del manager. Bro. No
1: sé, pues el 70 son de job, pues que lo aprenden. <ríe> sí. O sea, y el 20 es coaching y coaching lo trae talent acquisition, claro. no, talent, talent workforce plan. Y el 10,
0: oye, pues por algo a, a, en años atrás, las áreas de learning quedábamos medio rezagados. Claro, porque pues éramos dueños del 10% claro. de una agenda, de la agenda de desarrollo. Sí,
1: sí, sí exacto. Y, y, me, y, y pareciera contraintuitivo el decir que ten, o sea, con todo esto de la irrupción de las escuelas y decir, bueno, pero es que ahora la educación formal, otra vez me ha preguntado alguien de que, oye, ¿es mejor? ¿cuál es mejor, la formal o la informal? Todas. To o sea, todas, todas las necesitan, no son mejores ningunas que otras. claro Depende del escenario, pero en este escenario que estás pintando, donde, pues ya lo de Job, probablemente no quieras replicarlo tanto tiempo y tantos años, pues por
0: lo menos el 20 y el 10 deberían de estarse comiendo al 70. Exactamente. Exactamente. Órale. Entonces, buenísimo. pero está está bueno, son buenas noticias, pero implican una responsabilidad, mayor para hacer a de learning and development. Sí. Entonces, nosotros nosotros mismos estamos ser nuestro propio upskill. Sí, cañón. Si no alguien más nos va a venir a hacer disrupción y alguien más, a lo mejor, desde fuera del área de learning, sí. va va a traer ofertas de aprendizaje más robustas de acuerdo de hecho muchas de las áreas de, de negocio este, ellos propios se generan brincan, sus sí, sí claro ellos generan sus, sus propios modelos de aprendizaje claro porque nosotros no estamos eh, respondiendo a, la, a las necesidades al ritmo a la demanda ¿verdad?
1: ya y hay que luego hay que hacer un análisis más profundo de qué significa entonces que el 10 se vuelva más grande porque te digo eh, eh, no es un 10 como el que a lo mejor inclusive hoy hemos visto de, de educación formal quiere decir vente al curso 8 horas o sea es, es, total ese 10 bien. que va a significar, ¿no? O sea, es como, como ese, el upskill se ve distinto a como hasta ahorita lo hemos visto. Exactamente. Y, y, y bueno, a lo mejor ahí cabe la pregunta de que... ¿Cómo se ve una cultura de aprendizaje constante en el futuro? O, o si, bueno, en el futuro o bueno, en el presente. ¿Qué tenemos que hacer para que sea exitosa esa cultura del aprendizaje? O sea, la que es esto ahorita, el autodesarrollo. O sea, ¿tú, ¿Tú qué ves como elementos que que de estar el, metiendo.
0: El, el, el primero creo, 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 creo que te compartí un poquito de eso al, al principio, en donde este tenemos que trabajar mucho en el motivador, eh, en crear un, un, una plataforma en llamas. De pronto es un poquito este, polémico el, y algunas compañías no quieren hablar mucho de esto abiertamente con, con todos sus empleados, porque puede generar un poquito ahí de inquietud. Ansiedad. pero yo creo, yo creo más bien que nos va a generar esa incomodidad sana Decir, oye, no me puedo quedar aquí, ¿verdad? Conoces bien a Polo Cedillo. Sí. Tiene una frase que me gusta mucho que dice, ponle nombre al payaso que te va a cargar. Sí, ¿No? o Buenísimo. Sea, lo pero... Vi con el
1: podcast me, sí, claro, me, claro. Me cayó, bueno, me, así
0: el balde cañón. Bueno, yo lo escuché en un desayuno de Diaguá. De
1: y está buenísimo.
0: Pero este, entonces para allá, vamos. entonces hablando de motivadores, los seres humanos tenemos dos motivadores, ¿no? Nuestras pasiones y nuestros temores. Yes. Entonces, cuando combinas ambas, este... El tema de que, que te hablaba ahorita del, del lifelong learning estaba muy inspiracional, muy bonito. Ay, hay que aprender toda la vida porque ahora se llama lifelong employability. Sí, o sea, a ver, tú quieres gustas. tener una carrera de largo plazo y en diferentes organizaciones. Y si quieres, después hablamos de ese tema que sé que te gusta sí. mucho. <risa> este, pero hoy entonces necesitas sí o sí estar desaprendiendo y estar aprendiendo constantemente porque Aquí no sabemos cómo, cómo, cómo nos ven mañana, ¿verdad? Entonces, necesitas desarrollar, desarrollar ese músculo de, del aprendizaje.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y eso creo que. El, eh, o sea, una, una cultura exitosa de aprendizaje se compone de gente que entiende que todo el tiempo ya, ya la plataforma en llamas nunca se va a pagar. O sea, y creo que bueno, creo que ese, ese, esa analogía o esa metáfora es. Yo lo, lo, lo primero es que lo leí, creo que es en el de First 90 Days. No sé si es de ahí también, pero decirlo así, o sea, eh, eh, tú decías, apaga el fuego, ¿no? Eso tienes que llegar a apagar fuegos. Pero resulta que el fuego del learning, pues más bien es, no se va a apagar, eh, aprende a torearlo, ¿no? Y a estar nomás un pasito adelante donde está el fuego, ¿no? Y. Eso que dices tú también, creo que no sé dónde lo leí que The, the Learning Cure is the Earning curve ¿no? O sea, va a ser the Earning curve O sea, es donde va a estar excelente el, 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 el billete, el, el, la parte económica. Muy aspiracional. La, yo siempre no, digo, no, es no, súper es trascendental el tema del aprendizaje. A mí me, me encanta, me apasiona, me hace sentir mariposas en el estómago, pero sé que eso le va a pegar a muy poquita gente. Pero el otro que estás diciendo tú.
0: Pues es para lo que todos chambeamos, para lo que todos aspiramos. ¿no? Fíjate el dato que tra tra traigo por ahí en una de las una, una conferencia que di. Este En el Fortune 500, uh -huh. hace 25 años, por ahí de 1995, el, el promedio de tiempo que estaba una gran compañía en Fortune era 26, 27 años. O sea, una compañía grande en Fortune, considerada como Fortune 500, te duraba 26, 27 años. Tres décadas. Sí. Ahora duran 14 años. Y yo creo que en el futuro menos Claro Tú volteas a ver a, más o menos en ese entonces La industria bancaria, los hidrocarburos Este, la automotriz ¿Verdad? Sí, sí, sí. Este, mm. Y ahora voltea a ver los top Pura gente que ha sabido apalancar la tecnología Que ha sabido aprender nuevos skills Que ha permeado culturas de aprendizaje muy profundas, muy cañonas Este, o sea Entiendo el tema que dices que nos encanta el tema de aprendizaje, pero ahí, está, ahí están los números, ahí está la data. O sea, it's not rock and sí,
1: de acuerdo. O sea, yo también siempre digo, la gente se mueve por amor o por temor. Creo que, o sea, desgraciadamente hay que apostarle al temor a veces en estas épocas donde quieres lograr una cultura de aprendizaje. Me gusta porque, porque somos muy soñadores los que estamos en esto y, y necesitamos eh, entender que... Pues que no todo el mundo, yo siempre digo, o sea, si quieres por un tema utilitario, práctico, de lo que tú quieras, con que se muevan. Güey. O sea, métele fuerza <risas> bruta por donde sea, güey. ¿no? Entonces, sí. Y, 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 y una de las preguntas que creo que ya la estamos contestando es, ¿cómo le hacemos para que la gente quiera ser Lifelong Learners? Pues no sé si es la misma
0: respuesta a la anterior, ¿verdad?
1: Pero, pues, tal vez sea la misma. ¿no?
0: Mira, esa, esa es una pregunta que eh, realmente de las que a mí me quitan el sueño verdad, o sea, ¿Por qué, por ejemplo, algunas personas Empiezan a hacer ejercicio y otras no? ¿Por qué otras perseveran En hacer ejercicio y otras no? No sé, o sea, pudiéramos hablar De estos temas de motivadores, cada quien tiene sus motivadores Diferentes, pudiéramos hablar De formación, de disciplina De carácter, o sea Creo que la respuesta es multifactorial Totalmente Creo que hay que echarnos un poquito más de clavados A investigaciones más de, de, de los comportamientos humanos sí. ¿Verdad? Para, para, para entender eso, pero bueno Creo que al día de hoy tenemos como organizaciones varias palancas, ¿verdad? que son las que te platicaba al principio. Cómo creamos cultura, cómo lideras pues, Walk the Talk, ¿verdad? Cómo alineamos los sistemas, ¿verdad? De desempeño, de recompensa. Entonces, bueno, son, digamos que para el que no lo trae, son elementos que lo están incentivando y lo están moviendo. Y, claro. Oye, este, si tú vas a, a un bar, por ejemplo, y todo el mundo está tomando alguna cerveza, pues el ambiente mismo te jala, ¿verdad? Claro. Si tú vas a misa y, pues aunque quieras echarte una cerveza, pues. Hacen misa, o sea, el entorno tiene un impacto fuerte en lo que estamos haciendo. Creo que es una de las principales armas de, de las organizaciones crear ecosistemas de aprendizaje eh, y apostarle a los que. Esa es otra buena. O sea, hay gente que sí trae esa chispita. ¿Cómo los identificamos? ¿Verdad? Porque el boca a boca, el, los testimoniales claro. jalan también a veces más que el de capacitación mandando el correo de Hey guys, necesitan este, completar su curso.
1: Totalmente. Sí, los empoderas, los, empodera, los, en, los engalanas, los reconoces, los, los premias y eso también jala, ¿no? O sea, yo, yo sí, o sea, pensando en el libro de Switch que mientras hablaba lo traía en la cabeza, o sea, se, la mayoría de los problemas no son people problems, son environmental problems. O sea, es el ambiente, el medio ambiente el que, el que determina muchas de las acciones que tomamos, ¿no? Y yo siempre he pensado. O las predisponen. Que, claro. Claro, le pones pocayokes, o sea, ponle unos guardrails y, 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 y esos guardrails, pues es otra vez meterle un poco de fuerza bruta para cierto comportamiento, ¿no? Y, y volviendo al tema de, de qué podemos hacer las áreas de learning and development, yo sí creo que necesitamos echarnos un clavado a behavioral economics, a cognitive science, a, a, a la parte de los sesgos y de los me modelos mentales. O sea, sí deberíamos ser expertos del tema de behavior, porque... A, si ya no vamos a hacer cursitos y quieres crear ecosistemas, pues tienes que entender los comportamientos, tienes los que comportamiento, entender estos Los motivadores. ¿no? Entonces, yo sí creo, alguna vez hice un listado de quién sería mi equipo ideal como jefe de Learning and Development de una organización. Y tenía, voy a, yo quiero tener a un UX guy, quiero tener a un Cognitive Psychology guy, quiero tener a un Neuro Interpretation guy, o sea. Claro. Me encantaría tener todos ellos. Como no los voy a tener en nómina, pues me tengo que medio robar sus poderes, ¿no? O sea, y con los, los, que, seas que, los que seamos que estamos ahí, tenemos que saber de este tema. Totalmente. Buenísimo. Oye, y bueno, una recomendación súper práctica para que mañana una organización empiece a, a, mm. a, a, a destambalearse. ¿Qué, ¿Cuál sería? Así como, mira, como tú dices, a veces sí. no, todos lo, no todos hemos recorrido este camino, pero... Sí.
0: ¿mañana puedes hacer esto? Sí. ¿Una organización o, o un individuo? Ambas? Mira, yo te diría, este, y me voy a clavar con el, con, con el ejemplo que decías de el tema de aprendizaje se va o, o se tiene que reflejar en ingreso, en productividad, en utilidad. Uh -huh. Porque al final pues, son, son organizaciones que la gran mayoría están hechas para generar utilidad. Claro. No, no, hay, no hay que esconderlo, no, no hay que tapar el sol con un dedo. Entonces, en ese sentido, yo les diría que se hagan una pregunta eh, ¿qué producto o servicio de los que ellos ofrecen? El día de mañana alguien más puede sacar algo que lo haga quedarse obsoleto Ok que ¿a ellos mismos? A ellos mismos o sea, porque ese es, ese es tu motivador para cambiar, si no ¿para qué cambió? Oye, yo he hablado también con un montón de empresas y me dicen, espérame, o sea tengo dominio, participación este, clientes ¿por qué cambiar? Está muy sonado el caso de de, este, de Nokia obviamente ¿verdad? pero hay, 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 hay una reflexión que me encanta porque la disrupción en el mercado de los teléfonos el cual Nokia tenía 60-70% de dominio mm. no, ni siquiera vino de la industria del teléfono vino de, otro, vino de otra industria ese de
1: las computadoras
0: entonces, o sea, la disrupción te va a caer ya lo dijo Polo te va a caer porque te va a caer y no necesariamente de la industria que tú estás monitoreando y tú estás monitoreando a, a tus competidores todo te va a caer de otra industria la disrupción. Entonces, qué mejor que hacer tu propia disrupción, ¿verdad? Este, y anticiparte, ¿verdad?
1: Y como profesional también, o sea, tú, tú te comparas contra los Absolutamente. otros... ...de RH y crees que por ahí va a venir el ramalazo y a lo mejor viene de otro lado, ¿no? O sea, otros profesionales de otras áreas, ¿no? Como seguramente pasó con, no sé, la gente de datos que se está llevando los mejores puestos de tecnología, no, por ejemplo. Totalmente. O sea, no sabías que iba a venir por ahí.
0: Y no solo la tecnología, ¿eh? Bueno, claro. cualquier área los van a estar, los están contratando ya.
1: Buenísimo. Oye, Rodrigo, pues bueno, eh, voy a ir este, haciendo un rapid fire de unas dos, tres, <risa> dos, tres preguntitas más. Sí, hombre. Este, ¿Cómo aprende Rodrigo? ¿Qué es la, ¿Cuáles son tus técnicas de aprendizaje?
0: Mira, yo por, por semana este, tengo como que un target de comer al menos con dos personas. Okay. Que mmm, yo sé que vamos a tener este tipo de pláticas Que Raleo. piensan diferente a mí Y que vamos a poder rebotar ideas O sea, fíjate, o sea cada, cada lunes Bueno, en trato la empresa o, bien, o, trato oh, no, no. Es más, mejores son fuera mejor son fuera Cada lunes este, reviso una agenda y trato de tener al menos dos espacios Puede ser comidas o cafés Con personas que voy a estar intercambiando ideas a, Así como lo que hicimos ahorita Y, y wow, está, está increíble ¿no? este, Dos, teoría también per, Pertenecer a ciertos grupos que ahorita la tecnología lo favorece mucho, ¿verdad? Claro. Grupos en donde, porque como hay tanta data disponible, eh, cuando alguien te ayuda a hacer curación de eso, uff, uff,
1: Se agradece sí, cañón. Se ¿verdad? agradece
0: cañón, ¿verdad? Porque tú lo haces muy bien, por cierto,
1: en los grupos donde están.
0: <ríe> pues de repente cuando se da la oportunidad, lo hago y lo comparto porque yo también, digamos que
1: lo agradezco. Lo agradezco
0: mucho. Y tres, te diría yo, este que a veces dependiendo la agenda se puede, a veces no, este trato de diario, escuchar algún alguna cápsula de aprendizaje algún pedacito de podcast. Hay uno muy bueno que se llama Dare to Learn. <risa> Ven ahí. Conversé la parte. Buenísimo. Este, no, ¿verdad? podcast. Bueno, hay mucho podcast de futuro trabajo. Jacob, ¿verdad? creo que hasta lo tuvimos por acá. Sí, sí, sí. Estuvo,
1: estuvo ahí bueno. en el podcast. Y, y sí, yo, yo acabo de comprar el libro. Güey. Está buenísimo el nuevo ah, ¿no? libro de Jacob. Y, y lo estoy a, me acaba de llegar así, casi en exclusiva. Y, y sí, güey. O sea, y, yo también hablo mucho de eso. O sea, creo que a veces no queremos verlo. Pero realmente la información está... O sea, hay cantidad de casos, ¿no? De gente que está y, disrumpiendo el trabajo. Y
0: casi todo es gratis. Hey. ¿no? Porque luego, fíjate, también hay muchas organizaciones. Sí, nomás que ahorita también estamos alcanzando el punto que... A ver, ¿quién te dijo que tienes que invertir los millones? O sea, empieza a inyectar este tema de... Esta cosquillita, ¿verdad? Del aprendizaje. Sí. Hay muchos recursos, ¿verdad? ¿Tú lo conoces? Sí, sí, Cruceras, sí. Cruceras, Udemy, o sea... Hay infinidad. ¿no?
1: Es, es cosa de desarrollar un poco más el, el chip de curaduría que de, que de información. O sea, Exactamente. Bien, la información está. O sea, necesitas más bien poderla curar, poderla procesar, poderla eh, poner a, a, a disposición de otros y aplicarlo. Eso, es, eso yo creo que... Me, lo veo en la cantidad de grupos de WhatsApp que no sirven para nada. ¿no? Y que, o sea, es que son, es, es, es puro que...
0: meme. Está bien, sí. digo, de repente está bien echar la risa, pero si, si el espacio que ocupan los memes en nuestro teléfono los este, o sea, libros, es, citas,
1: sí. artículos,
0: bueno, otra cosa lugar. <risa> Buenísimo. Como país, te diría.
1: La, totalmente, totalmente. Oye, ¿y eh, algunas recomendaciones? Ya de, de Estas ahorita mencionabas de, de, del tipo de contenido sí. que te nutres. Mencionaste dos tres referencias ahorita en la entrevista. ¿Qué, qué te gusta? Sí. ¿Dónde te gusta? ¿Dónde gusta sacar contenido?
0: Mira, Digo este. Podcasts, sí, mira, mira, podcast, este, Jacob. Hay otro muy bueno de Adam Grant. Ah, sí. Que es más o menos nuevo. Este también, también muy muy buenos insights. Bueno, los de Reid Hoffman, ¿verdad? Que <risa> yo sé que también eres <risa> sí, ahí fan, sí, hay fan de Masters of Scale. Este, okay. ex extraordinario. Este hay, hay una autora que es psicóloga que me encanta. Brené Brown. Ah, sí sé quién
1: es, nunca he leído nada de ella.
0: Bueno, de hecho, tiene un libro que se llama Dare to Lead. Y dije, ah, eso sí me lo tengo que leer. <risa> mira, para que empieces más fácil, tiene un documental en Netflix. Sí, de eso. Lo, ah, lo grabó mira. el año pasado. Buena recomendación. Fíjate que ella te habla de todo, de, de muchos de los, de los este, human capabilities. O sea, te habla mucho de vulnerability, por ejemplo. Ok. De ser valiente, de autoconocimiento. Pero bueno, tú sabes que esa parte de inteligencia emocional. Está tomando también. Sé que ella está un real. Ahí, Pero sí, no, no he leído nada. Sí, de sí, sí. Este. Y hay por ahí también un libro nuevo de Peter Diamantis. De, ok. De Singularity. Se llama The Future of, of, of Work, algo así. Ah, apenas sí. lo estoy empezando a leer.
1: El, lo sacó con Kotler. Sí, coco. Ese es, ese es con Steve Kotler. Ah, ahora, ya lo tienes. Ahí luego me cuentas. Sí, ahí en el, cuentas. en el en el Kindle. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: veo, por darte unos por ejemplos. La... Realmente. Le rascas la superficie y... Uf. Claro,
1: no acabas. Hay mucha información al respecto. Buenísimo. Oye, ¿y qué sigue para... O sea, ¿qué estás viendo para ti, para, para PepsiCo? ¿Qué, ¿Qué traes ahí en el radar? Que digas, mira, estoy emocionado por esto.
0: Mira, este... Como te platicé un poquito al principio, eh, yo llegué a, a estos temas de aprendizaje hace dos años, dos años y medio. Este... Yo en mi carrera estoy más balanceado en la parte de talento, RH... Pero te diría yo, vaya donde vaya, este chip ya no me lo va a por quitar.
1: Buenísimo.
0: O sea, esta locura del aprendizaje, de cómo hace Challenge, el futuro del trabajo, cómo sensibilizas a las organizaciones de que tenemos que despertar. ¿Verdad? Porque pareciera que, de veras, o sea, nos volteamos a ver y, no, pues todos estamos aquí en el barco. ¿Cuál es el problema? Lo más que asómate porque ahí viene el tsunami. Entonces, este, Buenísimo. sí, no, o sea, o sea, te diría yo... Sigo, sigo trabajando en, en, en ser cada vez una mejor versión de mí mismo, obviamente. Pero, pero con este chip de Growth Mindset, ¿verdad? De, de Agility de ver el futuro el trabajo.
1: Buenísimo. Pues muy bien, Rodrigo. Este, te agradezco mucho. No sé si tengas ahí algunos este, final thoughts. Ahí te buscamos en, en LinkedIn. Busquen a Rodrigo, <risa> comparte con tus sí. padres. Y ahorita nos vamos a aventar la prueba acá. Ahora de una vez. Sí, la, la, la prueba...
0: Muy bien, para la quienes prueba están sensorial no,
1: no, no sé si vamos a estar viendo esto, vamos a hacer una prueba sensorial <risa> con unos doritos nachos aquí. Así que aquellos que ya no les interesa la prueba sensorial pueden despedirse. Me despido de ustedes, pero aquí vamos a hacer... Como una... nosotros sí nos vamos a comer. Nosotros sí nos vamos a comer, exactamente. A ver, cuéntame, ¿qué onda con eso?
0: Fíjate, bueno, ya la regué aquí, pero fíjate. La, la primera prueba, vamos a hacer prueba de empaque y de okay. producto, ¿ok? La primera prueba del empaque es ver hermeticidad. Entonces, simplemente es ver que no tenga ninguna fuga de aire. Okay. Este, Esto viene 100% sellado. Ok. La segunda prueba del empaque es ver esto, este sello vertical. ¿verdad? Ah, tiene, sí. tiene, tiene que venir también perfectamente sellado. En ocasiones pudiera llegar a venir... un. Sí, ¿verdad? a veces
1: que lo ves ahí el codiguito
0: de barras o algo. Este, la tercera prueba es justamente el código. Siempre, siempre debe estar fuera del, fuera del logotipo. Y en, el logo, perdón, y en el sello vamos a encontrar este, fecha... ¿Verdad? Eh, vamos a encontrar también algunas eh, eh, in iniciales del operador que fabricó este producto okay. por temas de trazabilidad, okay. de, de calidad Este y vamos a encontrar también por ejemplo esta BNGD, o sea que se, se fabricó en planta Guadalajara oh. entonces bueno digamos que trae aquí todo un código de trazabilidad esa es la prueba del empaque okay. ahora vamos a hacer la prueba del producto a ver ahorita nos ayuda toda la producción a, sí, a, a, a que nos lo wow. acabemos ¿eh? a mis amigos de net bueno Bien. fíjate este, normalmente esta prueba se hace eh, al menos dos veces al día al menos dependiendo de los turnos en las fábricas porque se hace al inicio de cada turno entonces eh, en esta prueba está el operador de la línea eh, con los especialistas de la parte de calidad eh, y, y con el facilitador de, del área de producción okay. de, de producción y de calidad Según junta un grupo de cinco o seis personas por línea de producción, ¿verdad? Entonces, se hace al inicio de cada turno para evaluar cómo está saliendo el producto. Este, eh, también, típicamente, deberíamos de tener una que le llamamos la referencia, como un gold standard, ¿verdad? Okay. Para que sea más fácil hacer la comparación, ¿verdad? Entonces, tienes aquí una, y, y normalmente, todas las fábricas tienen una referencia que está validada por la área de calidad, que así se debe de ver. Okay. Así debe, ah, okay. entonces, bueno, de las diferentes pruebas que vamos a hacer, la primera es la prueba de apariencia. Okay. Ok. Ok. Lo que vemos en la prueba de apariencia es que, eh, eh, primero que nada, bueno, pues que la cobertura de en, en este caso del el condimento de Nacho esté perfectamente bien balanceada. Es decir, que no, que no tengamos espacios en donde falte condimento, ¿verdad? Este okay. podemos evaluar también algunas de las de las burbujas. Si tuviera burbujas, si tuviera demasi, demasiado aceite, que se vea muy aceitosa, ¿verdad? En este caso, este se ve la verdad es que la parte de apariencia se ve, se ve bastante bien. Típicamente lo que hacemos acá es, todos lo estamos en la mesa, eh, tenemos que hacer una votación. Ok. ¿Verdad? Entonces, mira, tres, si se quiere acercar, hacemos la votación. ¿eh? Eh, tres quiere decir que eh, son tantos los defectos que trae que no puede salir al, al mercado. Okay. Dos, este, es que hay que parar línea y hacer ajustes. Uno es que trae un defecto mínimo que digamos que es imperceptible. ¿verdad? Ok. Y cero es que es flawless, o sea, está sin ninguna... ¿Verdad? Entonces, si hiciéramos aquí la, la votación ver, ahí con, con los drivers que les platiqué en cuanto a apariencia, yo les diría, tal vez, por la parte de, por la parte de algunas de, que trae rotura, probablemente sería un 1 o sería un 0 de Se ve bastante bien la cobertura, no se ve aceitosa, este, se ven de, buenos, de buen tamaño. ¿Sale? Ay, se ven bien <risa> buenos. Ya, ya, <risa> ya se me tojaron, ¿no? y Ponle un poquito <risa> salsita
1: y vas a ver. Sí. Es como cuando hacemos la, las, las catas contero. Se tarda ah, como 15 bueno. minutos en tomarte sí. el primer trago, güey. Ya se sí. <risa> me tocó. Sí. Perdón, pero bueno, no, pues claro, ese claro. es el protocolo. No te ¿verdad? creas, no te creas.
0: Bueno, segundo va a ser la parte de la textura. Ok, entonces normalmente tomamos una referencia del Gold Standard y tomamos también una y pues le damos una, una, una probadita. Entonces, a ver, fíjate, en la parte de textura lo que tienes que identificar eh, son principalmente dos cosas. Este, uno que tiene el crunch, el famoso crunch, o sea, de, tiene que tronar crunch. Y dos, se tiene que eh, como despedazar rápido. O sea, no deben de quedar mucha, no tienes que dar tantas mordidas, sino que das una mordida y se tiene que digamos despedazar rápidamente. Ok.
1: Mm. Se despedazó bastante rápido. <risa> Buenísimo. Y el
0: crunch también, también quedó o bastante no, bien. O no. Entonces, aquí deberemos de votación. Una, dos, tres. Cero efectos. Eso. ¿No? Muy bien. Y la última prueba es de sabor. Entonces, también eh, típicamente por eso está el especialista de calidad, en donde nos indica los sabores que tú debes identificar. Que en este caso son notas este, de sabor a nacho con jalapeño. Okay. Digo, los expertos te dicen que la papila Gustativa, entonces, pero bueno, como yo era de RH este, <risa> con, eso, con eso Con eso basta, sí, entonces sí, sí. también Pues la prueba de sabor
1: No eres enólogo de Nacho no, no sé cómo La se prueba dirías. de sabor
0: diría yo También completamente bien buenísimo Entonces bueno, pues aquí están Nuestros Doritos Nachos este Bien, bien validados, sensorialmente están listos para consumir este, este episodio no es
1: patrocinado directamente por, <risa> pero, pero lo estamos haciendo Con pero muchísimo salió bien. gusto salió, Adió, salió bien. Muy, Muy bien. bien estimado Buenísimo, gracias al equipo de producción de NET Y nos vemos pronto pues gracias Muchas gracias a todos Dirt to Learn Raza Muchas gracias por acompañarnos En un episodio más del Dirt to Learn Podcast Estoy seguro como yo debes haber encontrado muchísima sabiduría y muchísimos insights y cosas súper interesantes de lo que nos compartió nuestro invitado te quiero pedir un favor para que seamos más la comunidad de Learning Explorers para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo comparte lo que hayas aprendido ayúdanos a que esto le llegue a más personas compártelo con alguien que le pueda servir compártelo en tus redes compártelo en las nuestras coméntanos nos encantará saber qué es lo que estás aprendiendo y poder tener una conversación ahí eso es lo que hace que esto gane tracción y que cada vez seamos más este, los, los, los convencidos del poder del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que si puedes nos des ahí un, un like, un review en, en, en las redes o en, directamente en donde escuches tus podcasts. En Instagram nos encuentras como Dare to Learn MX y en todo el resto de las redes como Dare to Learn. Y a mí particularmente, si hay algo que quisieras decirme a mí, estoy como Diego diego.arroba.dairtolearn.com.mx, me puedes mandar un correo. O escríbenos a podcast.arroba.dairtolearn.com.mx, nos encantará saber de ti y tener una conversación directamente. Muchísimas gracias, como siempre, por atreverte a aprender. Nos vemos. there to Learn. Y no me puedo ir sin agradecer, como siempre, de todo corazón a la gente de preproducción, producción y postproducción que hace posible estos podcasts. A nuestros socios de NET, agencia de diseño, que con ellos hemos podido llevar los podcasts de Dare to Learn al siguiente nivel, ya que ellos impulsan a las marcas y su visión de negocio a través del diseño, branding y marketing y producción de contenidos para que las marcas logren su mejor versión de sí mismo y bueno, nosotros en conjunto con ellos hemos podido desarrollar podcasts corporativos para muchas organizaciones, lo cual también me da muchísimo gusto y si estás interesado mándanos por ahí un correo a podcast.com.mx y te contamos más acerca de eso pero también quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, mi brother Rodolfo Rudy Gallardo que es un máster de la postproducción de audio y que tiene ahora sí que magia en esas manos para dejar estos episodios con la más alta calidad, si te interesa Contactar a Rudy para algo de producción de audio, tanto de tu podcast o de cualquier otro tipo de producción, lo puedes encontrar en produccionesorga, orga, arroba, o en Instagram como produccionesorga. Y bueno, sin mucho más, nos vemos a la próxima. Dare to Learn.